0: Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Hari ini kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti bahwa Di dalam hidup setiap kita, kita akan menyadari kembali bahwa segala sesuatunya itu sudah diatur dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi buat kita orang percaya, kita ini harus mengerti bahwa dari pihak Tuhan itu sudah ada garis yang ditetapkan dalam hidup kita, ya. Kalau saudara enggak senang dengan kata-kata takdir, ya saya akan pakai kata-kata Kehendak Tuhan. Nah, kita harus mengerti bahwa di dalam Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup setiap kita itu yang terbaik. Ingat dan catat bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi banyak daripada kita cuman puas untuk terima yang baik. Inilah sebuah kelemahan dan kekurangan daripada umat Tuhan. Kalau sudah menerima yang sepertinya baik menurut ukuran kita, kita puas. Maka ada banyak anak Tuhan stuck di situ. nggak mau naik lebih tinggi lagi, nggak mau mencapai akan pencapaian seperti yang Tuhan kehendaki lebih lagi. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa, oh sudah aku sudah terima yang baik. Padahal Tuhan mau yang terbaik dalam hidup setiap kita. Salah satu contoh dalam kebenaran firman Tuhan, Saudara boleh baca dari seorang yang bernama Ayub. Kalau saudara lihat Ayub itu hidupnya semua sudah oke. Tapi satu kali Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup dia. Sehingga sampai dia harus sepertinya mengulang kembali perjalanan kehidupannya. Tetapi di ending daripada kisah hidup Ayub itu kita akan tahu bahwa dia kemudian menerima jauh yang lebih baik dibanding sebelumnya. di mana sebenarnya ketika level Ayub itu dinaikkan, disitulah titik di mana yang terbaik yang dari Tuhan Ayub terima. Nah hari ini saudara, mari sama-sama kita belajar bagaimana untuk kita menjalani perjalanan hidup kita ini dengan satu hubungan pribadi kita komunikasi atau yang disebut dengan doa kita yang penuh dengan iman. Yang benar-benar kita sampai kepada titik yang sesungguhnya, yang Tuhan berkata itu yang terbaik buat hidup setiap kita. Mari kita buka dari Matius watsal yang ke-25. Tadi kita sudah bahas di perikop yang kedua tentang perumpamaan tentang talenta. Nah sekarang kita akan bahas di perikop yang pertama yang berkata tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh. Matius 25 Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama sepuluh gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Firman mencatat bahwa kerajaan surga itu seperti seumpama atau digambarkan ada 10 gadis yang membawa akan pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Kemudian di ayat yang kedua dijelaskan bahwa Dari sepuluh gadis ini, lima bodoh, lima bijaksana. Pembagiannya yang dimaksud dengan kriteria gadis yang bodoh, gadis yang bijaksana itu ada di ayat yang ketiga. Dimana firman Tuhan menjelaskan yang bodoh bawa pelita tetapi tidak bawa minyak. Lalu ayat yang keempat menjelaskan tentang gadis bijaksana yang disebut dengan gadis yang bijaksana. Itu karena membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli. Hal yang pertama yang kita akan pelajari. Gadis ini dipisahkan menjadi dua kelompok, yang satu disebut bodoh, yang satu disebut bijaksana. Yang membedakan yang bodoh dan bijaksana adalah, yang bodoh cuman bawa pelita tetapi tidak banyak resep, tidak membawa reserve minyak dalam buli-buli. yang bijaksana membawa pelita dan juga membawa minyak. Dalam perjalanan hidup ini Saudara. Banyak daripada kita ini menjalani hidup tanpa persiapan. Apalagi maaf kadang-kadang orang-orang karespatik ini pakai kata-kata rohani. Ya. Udah ngalir aja sama Tuhan. Ngeflow aja. Tapi sebenarnya bukan ngalirnya dengan Tuhan, dengan perasaannya sendiri. Nanti kalau sudah ngadepin sesuatu, ya kan? Yang kepentok sana, kepentok sini, seolah-olah nggak ada pintu jalan keluar, teriak-teriak cari Tuhan. Padahal gak mau mempersiapkan dengan baik. Kita kadang-kadang memakai akan sebuah embel-embel yang berbau rohani, sebagai sebuah garansi kehidupan setiap kita, Yang sepertinya menjadi orang yang rohani, tetapi ujungnya ketika kita menghadapi sesuatu itu karena akibat kelalaian hidup kita. Nah poin yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa dalam setiap perjalanan hidup setiap kita, kita ini harus belajar mempersiapkan dengan baik. Apapun itu. Saudara mau melayani Tuhan, saudara mau bekerja, saudara mau masih studi, ya kita harus belajar persiapkan dengan baik. Satu kali ada seorang, uh, ya lagi-lagi ini seorang pemuda dan uh, dia berkumpul tentang pasangan hidupnya. Waktu itu selesai dalam satu ibadah, dia meminta waktu untuk ketemu ngobrol dan ujungnya minta didoakan, saudara. Tapi saya bilang ke Pak gembalanya, Pak boleh nggak ini saya ketemu dengan apa? Nih salah satu pemuda dari jemaatmu dan Pak gembalanya mengizinkan akhirnya kita ngobrol. Dari pembicaraan itu dia berkata demikian. Tolong doain saya, Om dia bilang begitu. Saya ini eh, mendapatkan janji Tuhan. Saya mendapatkan akan eh, satu yang namanya suara Tuhan tentang pasangan hidup saya. Dan saya sudah doakan hampir dua tahun ini kok belum didapatkan. Lalu saya bertanya kepada dia, apa yang Tuhan bicara dalam hidupmu? Tuhan berkata, Saya akan dapat gadis seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kriterianya semua bagus. Dan saya coba doakan dan itu orang itu ada berjemaat di tempat ini juga. Saya sudah berdoa, bergumul, tapi kok tidak pernah saya dapatkan. Justru malah makin jauh sepertinya. Terus saya bilang, oke. Okay. Terus apa yang akan kita lakukan? Ya tolong om doakan saya. Oke? Okay. Kira-kira kamu uh, apa namanya uh, yakin bahwa itu adalah gadis yang kriteria kamu omongkan itu kamu bakal dapatkan? Saya yakin dengan iman saya. Lalu, dia ya ngomong begini, om tadi lihat saya enggak? Saya duduk di mana? Saya bilang, oh ya, saya memang lihat kamu. Ah, kamu ada di baris keempat dari belakang. Dan Uh, saya memang sempat lihat kamu dan saya sempat pandang kamu beberapa saat. Nah dia bilang, nah dua bangku di sebelah saya om lihat nggak? Oh ya lihat. Seorang gadis yang rupawan dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu Tuhan beri buat saya. Tapi saya sudah berdoa, saya mencoba mendekati, gak pernah dapet. Saya ngomong, oke okay, terus kamu minta didoakan apa? Biar Tuhan bekerja. Biar kuasa Tuhan itu bekerja. Oke. Okay. Saya kemudian ngomong gini. Oke okay, gini. Sebelum kita doa, kita harus ngomong jujur nih. Buka-bukaan. Ya supaya gak ada sesuatu penghalang. Saya bilang. Oh iya saya setuju om. Kalau menurut saya, saya bilang. Ini mohon maaf sekali saya bilang. Saya tidak memocokkan Anda. Tidak mengintimidasi Anda. Tapi kalau saya boleh ngomong jujur, kita mau doa sampai 2-3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan pun, kamu mau ditumpang tangan, tumpang kaki, tetap nggak akan ada perubahan. Dia kaget sudah. Kenapa kok bisa begitu? Bukankah Tuhan itu adalah orang Tuhan yang penuh dengan mujizat, penuh dengan kuasa. Tuhan yang mengasihi. Saya bilang iya, Tuhan memang seperti itu. Dan Tuhan kalau sudah berjanji kan tidak mungkin tidak digenapi om. Oh iya, saya percaya itu. Tapi saya bilang, ini kita ngobrol hampir 30 menit ini, saya. Bilang. Maaf sekali, maaf. Saya aja hampir pingsan saya bilang gitu. Kenapa Om pingsan? Maaf ya sekali lagi saya tidak mau memojokkan kamu. Itu mulut kamu baunya bukan main. Gitu. Oh, Om jangan begitu toh, lo. Saya bilang jujur aja saya bilang. Itu mulut kamu tuh ngomong tuh baunya bukan main. Gitu. Terus baju kamu saya bilang itu baju nggak dicuci berapa bulan? Baunya nya apeknya luar biasa. Saya bilang, oh, om jangan begitu. Saya ini kan sibuk begini berdalih terus. Saya bilang ke dia kita percuma mau doa sehebat apapun ya mau hamba Tuhan sesakti seperti apapun gitu kan. Kalau kamu nggak mau merubah dan mempersiapkan hidupmu nggak akan pernah terjadi janji itu. Maaf, kalau saya jadi gadisnya, ya kamu nggak usah ngomong Tuhan-Tuhan, saya pasti langsung tolak kok. Ya mana mungkin kan saudara, seorang gadis rupawan, ya kan yang baik semua, mau dapat cowok yang nggak pernah sikat gigi, ya kan, baju nggak pernah dicuci. Kita ini kadang-kadang terlalu rohani dibanding Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus ngikutin kita. Saya bilang, tidak bisa. Ada bagian Tuhan, tapi ada bagian kita. Jangan konyol. Semua kita maunya instant. Tidak kerja apa-apa, tapi berkatnya segunung. Tidak akan pernah bisa. Harus ada usaha dari hidup setiap kita. Walaupun di balik usaha itu, kita harus menyertakan Tuhan dan membuat Tuhan nomor satu di atas segalanya. Satu kali ada seorang, tahun 2016 eh, 17 masuk 18 sudah 2017 akhir orang ini datang ngomong ke begini saya dapat janji Tuhan pak tahun depan toko saya lebih diberkati oleh Tuhan saya bilang wah luar biasa ya dan saya datang ke bukit doa get semani saya berdoa saya percaya Tuhan buka jalan yang makin luar biasa saya setuju pak saya dukung itu udah kemudian masuk bulan Januari, Februari, Maret datang lagi dia. Waktu dia datang, dia ketemu saya, dia ngomong begini, "Pak, Bapak ingat enggak? Kita pernah sharing bulan Desember yang lalu kalau Tuhan terima berikan janji dalam hidup saya." Saya bilang, "Iya. Kan Bapak punya toko katanya mau makin diberkati Tuhan." Saya bilang gitu. "Iya. Tapi ternyata Pak, sejak Januari itu omsetnya malah makin turun dia bilang. Bahkan April menjelang masuk April ini Gak ada keuntungan sama sekali dia bilang kok bisa begitu ya Pak dia bilang. terus saya bilanglah kan yang janji Tuhan kok tanya saya saya bilang terus dia bilang ya tapi kan kita perlu Pak Syre ngobrol supaya saya tahu lalu saya bilang Oke okay, sekarang coba ceritakan apa yang kamu jalani dari sejak Januari sampai bulan ini ya mulai cerita saya ini makin sungguh-sungguh dengan Tuhan Pak Persekutuan saya dengan Tuhan makin serius, saya makin mencari Tuhan, dan lain sebagainya. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, saya membiasakan diri untuk mengalir dengan Tuhan, dalam setiap doa saya enggak mau batasi waktu. Saya pokoknya mempersilahkan Tuhan itu benar-benar berotoritas dalam diri saya. Saya bilang, wah luar biasa. Lalu saya bilang, lalu bagaimana dengan kehidupan pekerjaan? Ya, saya... Terus terang pak sejak bulan Januari itu karena saya yakin bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan beracara dalam hidup saya. Jadi saya selalu utamakan Tuhan. Setelah semua beres baru kemudian saya e, bekerja pak. Nah saya mulai rada curiga saudara. Ini rada aneh. ya Karena e, bahasanya adalah terlalu rohani menurut saya. Terus saya nanya dia, caramu bekerja gimana? Kamu kan tadi bilang semua sudah beres, baru saya bekerja. Dengan kata lain, baru buka toko, dan lain sebagainya. Terus saya bilang, dia bilang begini, iya Pak, saya sejak Januari itu, kalau saya pagi bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi, saya berdoa, saya renungkan firman. Nanti selesai itu kira-kira jam 8, setengah 9 selesai, saya ke toko, saya buka toko. Oke? Saya bilang. Terus kemudian, saya mau nanya lagi, kamu itu buka tokonya jam berapa harusnya? Ya pokoknya selesai dengan Tuhan, saya buka toko. Saya bilang, sebentar, tunggu dulu. Yang sebelum bulan Januari ini kamu buka tokonya jam berapa? Karena kamu kan mulai ngalamin hal ini Januari. Saya bilang, sebelum Januari, berarti Desember dan sebelumnya seperti apa? Dia bilang, ya saya buka toko jam 8 pagi, tutup toko jam 7 malam. Oke, okay. nah, terus sekarang kamu buka tokonya? Ya setengah sembilan, jam sembilan, kan Anda harus mengutamain Tuhan Pak. Saya bilang begini, maaf Pak ya, bahasa Anda itu terlalu rohani. Bahkan mungkin Bapak sepertinya lebih dari Tuhan. Saya bilang, saya percaya kalau Bapak buka tokonya sembarangan gitu, pasti kliennya pergi semua, konsumennya pergi semua. Loh tapi kan Tuhan itu bisa bekerja dengan semua cara. Saya bilang, Tuhan itu bukan pribadi yang semau gue. Dia punya aturan. Saya bilang, ini saya nanya, jujur saya bilang, tolong dijawab. Benar nggak ada beberapa klienmu yang pergi ke toko lain? Dia ketawa. Iya sih Pak. Beberapa klien saya menjadi pelanggan saya itu beberapa waktu kemarin telepon saya. Pak, karena Bapak ini sekarang buka tokonya makin nggak jelas. Ya, kadang jam sembilan, kadang setengah sepuluh gitu kan. Jadi kami ini gak bisa ngikuti jam Bapak lebih baik kami pergi ke tempat lain sekalipun harga lebih mahal. Tapi jamnya pasti dan kami bisa kirim barangnya lebih tepat. Kalau ambil di tempat Bapak kacau semua. Memang harga lebih murah, tetapi kami gak bisa tepat waktu. Nah saya bilang, nah itu sebenarnya hal yang paling sederhananya kamu harus benahi. Jangan pakai bahasa-bahasa rohani yang seolah-olah kamu itu merasa lebih rohani, lebih hebat. Padahal dalam perjalanan hidupmu ndak seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi jujur kata saudara, banyak anak Tuhan yang seperti ini. Sepertinya apa yang dilakukan itu sesuatu yang sangat amat rohani. Tapi di hadapan Tuhan tidak rohani sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan berkati hidupmu ketika engkau tidak komitmen dan konsisten di hadapan Tuhan? Jangan pakai Tuhan sebagai alasan dan tameng. Ya, saudara sebagai pelayan Tuhan di gereja di tempat ini. Ya, kalau sudah ditentukan jamnya, jam berapa datangnya harus komitmen datang. Jangan nanti tiba-tiba terlambat dan berkata kepada Andreas, "Maaf Pak Andreas, tadi di rumah ada lawatan Tuhan yang luar biasa." Saya bilang itu pembohongan yang tidak perlu saudara ungkapkan. Lebih baik saudara ngomong, maaf pak, saya telat hari ini. Saya tidak konsisten, saya tidak komitmen. Selesai. Daripada memakai bahasa rohani yang sepertinya itu mengamankan dirimu. Padahal Tuhan berkata, ya memang kamu mandinya telat, bangunnya telat. Tapi seringkali itu kita pakai. Nah nanti kita akan belajar, apa yang jadi akibatnya. Kalau orang itu tidak mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Poin pertama tadi saya berkata, bahwa setiap kita, siapapun, kita harus belajar mempersiapkan dengan baik apapun itu. Walaupun sekali lagi, ketika kita mempersiapkan itu, utamakan Tuhan di atas segalanya. Yang artinya, tanya Tuhan, apa jadi mau Tuhan, apa menjadi kerinduan Tuhan. Dan itu kita lakukan. Nah lebih lanjut saudara, Firman berkata, Tetapi karena mempelai lama tidak datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru mempelai datang song-songlah dia. Di poin yang kedua ini, ini yang menjadi hal penting buat kita. Bahwa baik yang bodoh maupun yang bijaksana, kalau saudara perhatikan dua-dua ini ngalamin situasi yang sama. Di mana Firman berkata, mempelai nya nggak datang datang, mengantuklah mereka semua. Firman nggak ngomong begini, karena mempelai nggak datang datang, yang bijaksana nggak mengantuk, yang bodoh mengantuk. ndak dua-dua ngantuk sudah. Kalau kita mau pelajari lebih dalam lagi, kita akan mengerti bahwa bagi kita orang yang percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan orang yang tidak percaya atau belum mengenal Tuhan, situasi kondisinya yang dihadapi akan sama. Tapi nanti kita akan tahu jalan keluarnya berbeda. Jadi kalau tetanggamu ngalami bencana, jangan berkata rumahku nggak ngalami bencana. Walaupun kita sama-sama ngalami bencana, solusinya jalan keluarnya berbeda. Penyertaan Tuhannya berbeda. Karena kita punya Tuhan yang menjamin hidup setiap kita. Gadis yang bodoh, yang bijaksana ngalami yang sama, dua-dua sama-sama ngantuk. Namun ketika seorang berkata, songonglah dia bangun dan songonglah dia mempelai datang. Ketika gadis itu semua bangun. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa ketika semuanya bangun dari kondisi yang sama di mana mereka mengantuk ini, yang bijaksana tidak ngalami kepanikan, tapi yang bodoh mengalami kepanikan. Jadi hari ini saya mau berkata, apapun yang akan terjadi atas bangsa ini, ketika semuanya itu akan kita sama-sama lewati, jangan pernah takut dan khawatir. Karena Tuhan ada dan menjamin hidup setiap kita. Dan dia sanggup melakukan sesuatu yang mengadakan pembedaan daripada orang yang tidak percaya. Bukan berarti kita ini dipisahkan dalam pengertian terus kemudian kita ini pergi ke tempat lain. Tapi dalam kondisi dan situasi yang sama, ada solusi yang berbeda yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita. Kita tidak panik, tidak khawatir, kita akan tanggapi semua dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Setelah mempelai, Setelah gadis itu bangun, gadis yang bodoh ini berkata kepada gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Catat kalimat yang berkata pelita kami hampir padam. Jadi pelitanya belum padam. Gadis yang bodoh ngomong kepada yang bijaksana. Kasih dong kami sedikit minyak karena pelita kami hampir padam. Tapi kemudian yang bijaksana berkata, Tidak, nanti tidak cukup buat kami dan buat kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Yang bijak sana enggak berkata demikian. Ya sudahlah kita bagi sedikit ajalah. Ini kita punya satu apa namanya minyak dalam buli-buli. Ya yang bodoh ini enggak punya minyak, kasih sepertiga aja deh. Sebentar juga membelinya datang kok. Ya, bagi aja deh sedikit. Ya enggak masalah mereka toh juga belum mati pelitanya hampir padam. Jadi kalau dikasih sedikit aja masih bisa tolong kok. Yang bijak sana enggak berkata demikian. yang bisa Bapak sana berkata Anda. Ini adalah bagian yang aku sudah persiapkan dan pertanggungjawabkan. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian yang menjadi bagianmu dan kamu harus lakukan. Di poin ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau pesan buat setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Ketika kita bicara tentang kasih Tuhan. Kasih itu tidak selamanya membelai. Ya. kasih itu tidak selamanya meninabobokan kita. Tapi teguran ya, sebuah uh, apa itu hajaran gitu. Itu juga bagian daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan terus kemudian kalau kita lagi ditegur gitu kan kita lagi diperingatkan terus kita berkata, "Oh, Tuhan enggak mengasihi aku." Salah. Justru karena Tuhan mengasihi kita, maka dia mau menyempurnakan hidup setiap kita dengan cara apapun yang dia mau. dia lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus konsisten dengan kebenaran. Apa yang kita harus sampaikan, kita sampaikan. Apa yang harus kita bagikan, kita bagikan. Sekalipun, itu membuat telinga kita merah untuk mendengarnya. Tetapi, biarkan hati kita berubah. Satu kali, saya ini diundang oleh salah satu gereja yang yang memang beberapa kali Tuhan beri kesempatan untuk saya sampaikan firman di situ, tapi hari itu ada yang aneh, yang undang ini bukanlah staff gerejanya yang biasa menjadwal, Pak Gembalanya sendiri yang telepon hari itu. Nah, waktu dia telepon dia minta tanggal begini begitu, akhirnya kita uh, dapatkan tanggal yang disepakati. Setelah itu dia ngomong begini, saya uh, uh, sengaja telepon sendiri. Ya, dan sebelumnya memang saya tanya Pak, kok tumben telpon bapak sendiri? Bapak telepon sendiri? Iya, saya ini memang sengaja saya telepon bapak sendiri karena saya mau pesan untuk khotbah bapak di nanti di berikutnya. Lalu waktu pendetanya gembalanya ngomong begini, saya ini terus-terang nggak enak hati, karena saya merasa ah, jangan-jangan khotbah yang kemarin dia nggak suka, ya pengajaran atau statement-statement saya dia nggak suka, jadi dia dia mau ngundang lagi tapi dengan pesan begitu. Dan saya bilang begini, oke Pak, kalau saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Lalu kemudian dia bilang begini, ya saya percaya Bapak pasti bisa lakukan. Ya Saya bilang, ya kembali semua itu Tuhan, kalau memang Tuhan mau saya akan lakukan. Terus dia bilang gini, tolong ya Pak, nanti kalau khotbah ke sini, tolong Bapak bicara soal perpuluhan. Saya bilang loh, itu harusnya tugas gembala Pak. Kalau saya khotbah seperti itu yang nggak pantas, saya bilang. Ya tapi tolonglah, kamu kan dekat, kenal dekat dengan saya, tolonglah kali ini kamu bantu saya. Saya bilang nggak bisa Pak, harusnya itu Bapak yang kotba itu. Karena kalau gembala menyuarakan kebenaran saya percaya cemaatnya pasti ngikut kok Pak. Ah tapi enggak lah, intinya dia mau berkata, aku nggak enak ngomong soal itu. Aku aku merasa nggak nyaman ngomong soal itu. Dan saya bilang, ah, aduh ini harusnya Bapak gitu. Enggak lah tolongin saya. Kali ini tolonglah. Tolong kamu khutbah soal perpuluhan. Saya godain dia. Oke lah Pak, kalau gitu kita buat perjanjian ya Pak ya. Dia nanya ke saya, perjanjian apa? Kamu nih mintain tolong aja pakai perjanjian-perjanjian. -perjan. Dia bilang gini Pak, nanti kalau Bapak benar-benar semua bayar perpuluhan, jangan lupa Pak saya minta 20% Pak. Tawa dia, oh kamu nih loh Mbak Tuhan kok begitu. ndak Pak saya kuruhan. Bapak nih harusnya yang nyampein kenapa harus saya. Kalau saya yang nyampein itu kalau buat saya nih Pak nih saya ngomong apa adanya. Buat saya itu enak di Bapak enggak enak di saya. Oh, kok bisa begitu? Iya. Saya pulang dapat umpatan Bapak terima perpuluhan. Dia bilang, Tapi akhir pembicaraan itu saya bilang, oke lah Pak saya berdoa, kalau memang Tuhan kehendaki saya akan sampaikan. Walaupun sebenarnya itu kita gak perlu diajari perpuluhan. Ya kita hidup dalam anugerah Tuhan bukan cuma persepuluhan, lebih dari persepuluhan kita harus beri. Tapi ya sudahlah Bapak minta itu saya akan doakan. Sampai tiba hari H, saudara. Dimana malam itu saya sampai di kota itu dan saya berdoa di tempat dimana saya tinggal. dan Tuhan. dalam, taruh dalam hati saya sampaikan apa yang menjadi gembala itu minta. Hari minggunya, mau naik mimbar, saudara, mau naik ke apa, berkhotbah saya masih doa. Saya tanya, Tuhan ini benar nggak ya ngomong soal perpuluhan. Dan kuat impresi dalam diri saya harus sampaikan itu. Ya sudah, saya sih ngaflo aja, saya bilang, okelah Tuhan mau sampaikan, saya sampaikan. Dan hari itu, saudara, saya empat kali khotbah Firmannya sama tentang perpuluhan. Nah, Pak Gembalanya bilang ke saya, hari ini Pak, empat kali kotbah, jangan berubah ya. Perpuluhan semua, dia bilang gitu. Saya bilang, oh enggak, jangan khawatir Pak, persentasenya makin banyak, saya bilang. Terus, selesai ibadah keempat, saudara. Selesai ibadah empat, Pak Gembalanya ngomong, nanti ada empat keluarga, empat suami istri akan ajak untuk keluar pergi makan. Saya bilang, Pak ini jamnya udah malam, kalau boleh saya ini seperti biasa aja lah, pulang hotel istirahat. nggak sehat makan jam segini, saya bilang. Tapi mereka maksa, Pak. Ya sudahlah mau gak maulah akhirnya ya sudah, kita pergi makan. Sampai di ruang makan itu kemudian kita cerita satu dalam satu meja, Pak Kembala dengan istrinya, empat pasang suami istri dan saya. dan ngobrol, setelah ngobrol itu baru saya tahu, Saudara. Bahwa empat suami istri ini adalah supporter dari gereja itu. Mereka adalah pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan untuk bantu gereja itu, untuk support gereja itu. Dari semua pembicaraan itu, tibalah waktunya untuk salah satu daripada mereka menyampaikan apa yang mereka mau sampaikan. Mereka ngomong, salah satu orang ini ngomong begini, Pak, kami terima kasih untuk firman hari ini. Karena saya tahu mereka pengusaha dan support gereja itu. Saya pikir jelek. saudara Saat itu jujur saya mikir jelek. Saya pikir gini, ini pasti dia akan ngomong, terima kasih dan Bapak jangan datang lagi. Karena mungkin mereka tersinggungkan begitu, Saudara. Jadi hari itu saya di meja makan mendengar dia ngomong tuh pikiran saya jelek. Ah, ini pasti ditolak. Ya mereka nggak suka, gitu kan. Ya dikasih makan dulu biar seneng, ya kan. Terakhirnya disembleh, gitu kan, Saudara. tapi saya pikir udahlah saya nggakah bodoh saya nggak sampaikan Firman di sini lagi juga ndak masalah gitu kan buat saya saya belajar taat aja saya nggak mau main perasaan saya saya cuma sampaikan kebenaran firman Tuhan Akhirnya dia ngomong begini jujur ngomong Mbak kami ini sudah menunggu Firman yang seperti ini sekian waktu dan tidak pernah ada di gereja ini dan yang lebih membuat kami menyesal adalah Walaupun pada akhirnya kami senang karena ada pemberitaan kebenaran ini. Tapi yang buat kami nyesel. Kami ini rindu Pak Gembala yang sampaikan ini. Tapi kami tunggu, kami tunggu, kami tunggu dan tidak pernah keluar dari mulut Pak Gembala. Ini. Pak Gembalanya di sebelah saya orangnya rada gemuk saudara. Jadi duduknya tuh rada nempel. Saya singgol dia sedikit, saya bisikin dia. Pak, tambah prosentasenya. Terus dia ketawa. Lalu pulang saudara, dalam mobil saya bilang begini, Pak, kalau Bapak sadar, sebenarnya mereka nanti kebenaran itu. Tapi Bapak enggak mau sampaikan. Baru kembalanya ngaku. Saudara. Kembalanya ngomong begini, sebenarnya tiga bulan yang lalu Tuhan bicara hal ini. Bahwa saya harus bicara tentang ini. Tapi saya enggak mau bicara. Dan dia ngomong apa? Saya takut jemaat saya pada lari. hari itu. Saya bersyukur dia kembali menyadari bahwa sebagai seorang gembala harus menyampaikan, menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya, Walaupun mungkin tidak enak untuk didengar, tetapi ketika kebenaran itu disampaikan, sebenarnya kebenaran itu memerdekahkan hidup setiap orang. Nah saya berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, siapapun, baik yang sudah melayani atau yang belum, semua kita. Tadi Pak Andreas berkata, kita ini hidup saling melengkapi. Artinya bahwa ketika kita saling melengkapi, kita harus berani saling memberikan sebuah masukan input yang sama-sama membangun kehidupan kita. Walaupun mungkin nggak enak. Didengar di telinga rasanya nyinggung hidup kita. Tapi kalau itu membuat kita sehat, tangkap itu. Dan hidupmu akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Karena Tuhan bukan pribadi yang mengintimidasi, tetapi yang memerdekakan hidup setiap kita. Nah lebih lanjut Bapak-Ibu saudara sekalian, setelah itu gadis yang bodoh ini pergi. Nah ke-10 berkata, akan tetapi waktu mereka sedang pergi, yakni gadis yang bodoh untuk membelinya. ya Gadis yang bodoh pergi, membeli minyak, datanglah membeli itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Tidak disebutkan gadis-gadis yang bodoh itu. Di firman Tuhan di ayat yang ke-11 berkata, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Lalu ketika gadis yang lain itu datang, mereka berkata, Tuhan bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Dan ditutup dengan ayat, 13 karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Firman ini menjelaskan bahwa pada waktu kemudian gadis yang bodoh ini pergi mempelai prianya datang ketika mempelai prianya datang yang dijumpai mempelai pria siapa gadis yang bijaksana yang bodoh kemana Pergi. ada di situ Maka ketika yang bodoh kembali tidak lagi disebutkan yang bodoh, tapi disebutkan gadis-gadis lain itu. Kenapa disebutkan lain? Karena sudah tidak lagi dikenal oleh tuannya, tidak lagi dikenal oleh mempelai pria ini. Yang dikenal, yang dicumpai, yang ditemui oleh mempelai pria ini, yang bijaksana saja. Dan yang bijaksana masuk ke dalam perjamuan kawin bersama dengan mempelai pria ini. Saya nggak akan rubah firman. saya juga tidak akan menambai atau mengurangi firman. Saya hanya ajak saudara untuk memberikan satu pengertian yang sedikit menambah pemahaman kita tentang kebenaran ini. Tadi dikatakan bahwa gadis yang bodoh itu pelitanya hampir padam. ya Belum padam. Seandainya, Seandainya gadis yang bodoh ini tidak pergi membelinya, dia tetap ada di situ dengan gadis yang bodoh dengan gadis yang bijaksana, tidak membawa minyak dalam buli-buli dengan pelita yang hampir padam. Seandainya gadis yang bodoh ini tidak pergi, tetap ada di situ. Dan ketika mempelai pria ini datang menjumpai gadis yang bijaksana. Membawa pelita dan minyak dalam buli-buli. Menjumpai gadis yang bodoh, yang dikatakan bodoh karena hanya membawa pelita, tidak membawa minyak. Dan melihat pelitanya hampir padam. Saya percaya, saudara. Saya percaya, saya yakin. Bahwa gadis yang bodoh itu pun punya kesempatan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin itu. Kenapa? Karena dia tidak pergi mencari alternatif lain. Melainkan dia tetap ada, menunggu, menanti, akan mempelai pria itu datang. Maka firman Tuhan di ayat yang ke-13 berkata apa? Karena itu berjaga-jagalah. Yang artinya jangan pernah pergi ke tempat lain. Jangan pernah mencari alternatif lain. Tetap ada di situ. Menanti akan mempelai pria itu. Apa yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita hari ini, sudah? Ketika engkau ngalami apapun dalam hidup ini, sesulit apapun, sedosa apapun, seburuk apapun, jangan pernah pergi mencari cara jalan lain. Jangan pernah pergi untuk mencari alternatif lain. Lebih baik dengan segala kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu, tetap tinggal dalam hadirat dan kehendak Tuhan. karena. Tuhan adalah pribadi yang punya anugerah luar biasa buat hidup setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, jangan pernah berpikir di luar Tuhan lebih baik. Jangan pernah berpikir di luar Tuhan pasti ada jalan keluar. Tidak. Lebih baik engkau tetap tinggal di hadapan Tuhan. Dengan segala keterbatasanmu, kekuranganmu, dosamu, kesalahanmu. Tapi ketika engkau bisa berjumpa dengan Tuhan, engkau akan dapat kesempatan untuk dipulihkan dan diperbaharui. Contoh yang paling mudah adalah saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Saudara baca, ada dua orang di kanan dan kirinya. Satu orang berkata apa? Tuhan, ingatlah kanan. Cuman ngomong itu. Tuhan berkata apa? Engkau bersama dengan aku saat ini. Artinya, dalam hidup kita sampai titik terakhir, tetap Tuhan itu mengasihi setiap kita. Dan anugerahnya besar dalam hidup kita. Hari ini saudara, saya mau pesan buat setiap saudara. Ketika engkau mau punya kehidupan doa yang dipenuhi dengan iman yang kuat, jangan pernah pergi Dari hadapan Tuhan. Ketika engkau masih punya kesempatan untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, berseru dengan Tuhan, lakukan itu. Sekalipun engkau mungkin belum mendengar jawabannya, belum menerima jawabannya, tapi pada waktunya engkau akan tahu bahwa anugerah Tuhan itu yang akan memampukan hidupmu untuk terima yang terbaik, yang daripada Tuhan. Jemaah Tuhan di tempat ini, saya pesan Jangan ada satupun yang terintimidasi dengan apapun yang terjadi. Karena intimidasi itu datang bukan daripada Tuhan. Intimidasi itu karena timbul dari perada perasaan yang dipakai oleh si jahat untuk menjatuhkan dan menjerumuskan hidup kita. Dan biarlah setiap kita pagi hari ini, siang hari ini pulang dengan kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa anda anugerah Tuhan yang luar biasa. Atas setiap saudara, semua kita saudara akan mengalami betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup setiap kita. Ketika kita benar-benar hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita doakan, ketika kita benar-benar berjalan dalam iman kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperlengkapi dan menjawab tepat bahkan seperti yang dia tergendaki terjadi dalam hidup kita. Saya akan tutup dengan kesaksian yang ayah saya alami. Tahun 79, bukit doa Getsemani semani itu dimulai dan mulainya dengan hal yang boleh dibilang itu tidak mudah ya dan dalam perjalanannya waktu pun juga ada banyak hal yang harus dipersiapkan dikumulkan dan sampai satu kali. terjadi satu peristiwa di mana pada waktu itu bendahara daripada yayasan itu menyampaikan kepada ayah saya bahwa nggak ada uang untuk kebutuhan bulan selanjutnya. Lalu kemudian saya berkata oke okay, kita sama-sama bawa hadapan Tuhan tempat ini kita berdoa dan bila Tuhan yang campur tangan. Mama saya dengar hal itu, mama saya protes. Mama saya berkata demikian, kamu tuh pemimpin, harusnya berusaha, bukan cuman doa aja, bukan cuman menyerahkan ke Tuhan. Bapak saya bilang begini, ini tempat kan punya Tuhan. Aku kan cuman pelayan. Ya memang kita yang memulai dalam anugerah Tuhan, tapi kan kita mengerti bahwa Tuhan semua yang menyediakan, bukan kekuatan kita. Jadi kita harus apa? Ya cuman menyerahkan kembali ke Tuhan. Mama saya ngomong, gak bisa, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab. Ya, hari itu mama saya tiba-tiba kotbain ayah saya. Nah, kemudian menjelang malam, menjelang sore malam, nggak terjadi apapun, mama saya ribut, ngomel. Dia bilang, ini kamu ini harus bertanggung jawab. Besok bayar listrik, bayar karyawan, bayar ini. Kamu harus bertanggung jawab. Papa saya bilang, saya bertanggung jawab. Saya sebagai pemimpin dipercaya Tuhan di tempat ini, saya sudah hadapkan ini ke Tuhan. Saya bukan orang yang bisnis, saya bilang. Saya berdoa, saya mengambil bagian saya. Mama saya bilang, enggak bisa begitu, harus ada usaha. Sampai kemudian malam tiba saudara, mereka beristirahat. Waktu mereka beristirahat, papa saya selesai doa tidur. Jam 10, setengah 11 dia beristirahat, dia tidur dengan lelap. Mama saya enggak bisa tidur. Mama saya pula balik badan, ke kamar mandi, balik ke Karanjang lagi. Pokoknya nggak bisa tidur. Sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi, dia bangunin suaminya. Dia bangunin suaminya, dia bilang begini, kamu ini loh. Kok bisa-bisanya tidur gitu kan? Dengan lelap, nggak ada beban pikiran gitu. Kamu ini kan harus berpikir gitu kan? Bahwa besok itu ada kebutuhan ini dan itu dan kita belum ada uang. Terus ayah saya berkata demikian, nah kamu kenapa nggak tidur? Gitu. Mama saya bilang, ya gimana bisa tidur? Besok ada kebutuhan. Besok ada pengeluaran yang harus dibayar. Ayah saya bilang begini, terus kamu nggak bisa tidur bisa apa? Ya gak bisa apa-apa. Tapi paling tidak akan berpikir. Ayah saya berkata, terus kamu berpikir bisa apa? Ya masih berpikir. Terus kemudian, Ayah saya berkata demikian, ya kalau sama-sama nggak -sama ada jalan keluarnya, kamu mikir nggak bisa tidur, belum ada hal yang menjawab, kan sama-sama enak tidur. Ya, kita tidur, nanti bangun pagi berdoa badan sehat. Kamu udah nggak bisa tidur semalam, besok pagi doa pasti hatimu kacau. Ya belum lagi nanti kalau tambah kepala pusing, ya kan, mahnya kambuh lebih repot lagi. Jadi ayah saya berkata, yuk kita tidur, bilang gitu. Ibu saya berkata, enggak bisa, kamu enggak boleh tidur, gitu kan. Enak aja aku sendiri yang enggak bisa tidur, kamu tidur, gitu. Ya sudah akhirnya mereka ngomong-ngomong-ngomong sampai hampir jam 3 pagi, saudara. Dan jam 3 pagi, saya lihat jam, dia berkata, udahlah aku doa aja lah, udah jam 3. Akhirnya dia doa, mama saya nggak bisa doa. Muter, 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 muter terus. Sampai kemudian hari itu jam 9 pagi mereka ada meeting pengurus. Dan kemudian mereka meeting, mereka rapat bersama, mereka doa bareng. Dan mama saya ngomong ke semua pengurus. Ini loh, bisa-bisanya semalam tidur nyenyak. Saya ini nggak bisa tidur. Pikiran terus buat hari ini. Dia malah tidur lelap. Kayak orang nggak bertanggung jawab. Terus saya-saya bilang, habisnya gimana? Kamu pun nggak tidur semalam, sampai sekarang juga belum ada jawaban kok. Jadi kemudian mereka ngobrol-ngobrol, mereka sharing. Di tengah-tengah sharing itu saudara. Saya cuma berkata demikian, udahlah. Ini tempat ini punya Tuhan. Semua dimulai dari Tuhan. Belajar berserah ke Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu bekerja di balik semuanya ini. sekalipun kita ini ndak bisa mengerti apa yang Tuhan sedang persiapkan, tapi bagian kita kita lakukan serahkan ke Tuhan dan bila Tuhan yang campur tangan di atasnya. Dan dia berkata Tuhan itu adalah pribadi yang punya anugerah luar biasa buat kita. Dan kemudian di tengah-tengah meeting itu petugas jaga dari tempat dari Gethsemani itu cari ayah saya. Jadi kemudian temuin di ruang meeting yang jaga ngomong Pak. itu ada eh, tamu, ada ibu-ibu datang cari Bapak. Dan eh, Bapak saya bilang, bisa enggak ditunda, kita baru meeting. Oh enggak bisa, kayaknya Pak, dia cuma sebentar terus mau lanjut pergi ke tempat lain. Lalu ayah saya eh, sempatkan diri untuk ketemu dengan Ibu ini. Lalu kemudian ketemu, dan Ibu ini ngomong begini, Pak Samuel ya, iya Pak saya nih enggak kenal Bapak, saya enggak tahu Bapak. Saya baru pertama kali sampai ke Bukit Doa Getsemani. Jadi dia rupanya, kalau nggak salah waktu itu dia dari Jawa Timur. Dia ke Getsemani naik bis malam. ya Sampai pagi, subuh dia cari tempat itu beberapa orang ditanyain. Baru kurang lebih sekitar jam 9 itu ketemu tempat itu. Nah dia datang, dia ngomong, saya nggak ngerti pak. Apa yang sedang Bapak kumulkan dan terjadi di tempat ini. Cuma saya cuman dapat perintah Tuhan aja. Untuk saya ini membawa sesuatu buat tempat ini. Nah, terus kemudian barang itu bungkusan kantong plastik dikasih ke ayah saya. Ini Pak tolong Bapak terima, dan saya berdoa ini bisa dipakai buat tempat ini. Lalu ayah saya nanya, Ibu kok bisa terima mandat atau perintah Tuhan seperti ini itu kenapa? Saya kemarin malam berdoa, kurang lebih sekitar jam 9, jam 10 malam. tiba-tiba ketika doa Tuhan bilang, kamu besok harus ke tempat yang namanya Bukit Doa Getsemani, ketemu hambaku yang namanya Samuel Elkana. Dan kamu harus bawa apa yang kamu siapkan selama ini. Persembahkan ke sana. Jadi jujur saya bilang, saya juga nggak tahu Pak. Saya baru tahu pagi ini dan berjumpa Bapak juga baru kali ini. Dan kemarin jam 10 malam itu Tuhan baru bicara dengan hidup saya. Saudara, jam 10 malam, jam yang sama, waktu di mana ayah saya sedang berdoa. Dan selesai berdoa menarik selimut untuk tidur lelap, saudara. Di sisi lain, Tuhan sedang bekerja. Lalu ibu ini berkata, udah ya Pak, saya mau lanjut ke tempat lain, ke saudara saya. Jadi saya nggak punya waktu banyak. Udah, pokoknya saya lakukan tugas saya, selesai, biarkan Tuhan berurusan pribadi dengan Bapak. Udah, ibu ini pergi, saudara. Nah, saya bawa kantong plastik. Masuk ke uh, ruang meeting. Dia juga nggak ngerti apa, lalu dia serahkan itu di meja. Ini tadi ada ibu-ibu kasih ini, saya nggak ngerti ini isinya apa. Ya, karena ibunya juga nggak ngomong, ibunya cuma berdang, ini berkat, ya Bapak boleh terima, maksudnya Bapak pakai, Bapak nikmati. Jadi dia kasih itu. Terus, ya karena begitu saudara, ya semua pasti kan pemikirannya kan sudah tertuju kepada kebutuhan. Kan. Lalu kemudian si bendaharanya yang ambil itu. Tak ambil ya Pak Samuel, tak bukanya, saya buka. Lalu kemudian dia buka, dia hitung. Waktu dia buka, dia tahu itu uang, dia hitung. Ternyata itu uang buat menutup kebutuhan tiga bulan ke depan. Jadi bukan cuma satu bulan, tiga bulan ke depan. Bahkan lebih daripada yang mereka doakan hari-hari itu. Dan hari itu mama saya bertobat. Dia berkata, benar ya, sebenarnya kalau kita ini mau terus nempel ke Tuhan, dekat dengan hadirat Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak akan pernah ada yang tidak mungkin. Sebab Tuhan bercampur tangan di atas segalanya. Hari ini umat Tuhan percayalah, bahwa anugerah Tuhan itu besar dalam hidupmu. Sekurang apapun, seburuk apapun hidupmu, jangan pernah mundur dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihimu. Dan dia rindu untuk setiap kita sampai garis akhir dan didapati sempurna pada waktunya. Mari kita berdoa.